0: Huolettomina iloisina he vaelsivat nyt edelleen kaupunkia kohti. Missä oli jyrkempi alamäki, siinä he tavallisesti juoksivat, että tomu pölisi. Tasaisilla seuduun he sen sijaan tavallisesti joko kivittivät telefonilankaa ja posliineja, tai viskoivat kiviä koettaen, kuka saa etemmäksi viskatuksi. paikoissa he taas kertoivat omista uskalluksistansa ja joskus väittelivät niistä. Kerta kun Saku liiaksi kehui, väitti Esa puolestaan. Oletko sinä ollut Immosen ladon katolla? En. Minäpä ja Otto olimme. Oliko se korkea? Oli, ja sinne näkyi vaikka koko kylä, ja Immosen härkäkin näkyi, mutta se ei uskaltanut tulla, kun me ärjäsimme, jotta telehvoon, kerskui Esa. Katellisenä väitti silloin Saku, mutta muuallapa et ole ollut. Oletko sinä, pelkäsi Otto jo voiton menevän. Olen, vaikka missä olen ollut, ja kotonakin olen tehnyt vaikka mitä. Oletko jänne pyssylläkin ampunut? Olen ja rihma pyssyllä ja kaikella. Ja selkähevosellakin olen ajanut. Ja ihan kaikkea olen tehnyt, kehui Saku. Etpäs, kadehti jo Esa. Olenpas. Etpäs. Olenpas. Tahi sanoppas, mitä en ole tehnyt. Oletko sinä sylkäissyt vallesmannin pyssyn piipun reikään? Tokasi taas hölmöjuntus ja nyt täytyy Sakun vastata. En. Vesapa on sylkäissyt, tarttui siihen Otto, mutta nyt keksi Sakukin asian ja kerskasi. Mutta isän mustepulloon minä sylkäisin, ja kerran kaivoon minä olen ja sylkenyt vaikka miten monta kertaa. Yleensä Saku pysytteli joukon sankarina. Juuri tämän viimeisen puhelun aikana he osuivat sivuuttamaan nousiaisen talon, jossa oli hyvin syvä vinttikaivo. sen huomattuansa Otis kysyi, oliko teidän kaivo noin syvä kuin sinä sylkäisit? Oli, syvempikin vielä. Sylkäistäänpäs tuohonkin kaivoon, hoksasi sitä juntus. Sylkäistään suostui joukko ja kääntyi juoksujalassa kaivolle. Siinä asettuivat he mahallensa kannelle, ympäri kaivon kansireikää, päät reikäänpäin päin. He sylkäisivät yksi kerrallansa ja sitten vartoivat, miten kauan sylki matkalla viipyi. Vihdoin alkoivat he kilpailla. Kaksi tai useampi sylkäisi yhtä aikaa ja sitten tarkastettiin, kumman sylki ensiksi pohjaan ehtisi. Joskus syntyi erimielisyyttäkin tuloksia laskiessa, mutta ne sovittiin jonkun uuden käänteen sattuessa. Paikalle tuli talon pikkuinen poikanaskali, sormi suussa ja kysyi lapsen kielellä. mitä työ teettä? Me sylemme kaivoon, vastasi Saku ja Vesa kysyi. Onko tämä teidän talo? On, nauroi poikanaskali. Entäs, onko tämä kaivokin teidän? syventyi asiaan Otto. On te, myönsi pojanaskali ja innostui. Olenpa minäkin tylkenyt itän piippuun ja kittan tilmille. Kenenkäs sinä olet poika, oudostui jo Vesa. Itän. Isänkö? Etkö sinä ole äidin, ihmetteli Otto. En, ja on meillä ito Jannekin, mutta tetyö piimäveliä kerskui poikanen nauraen. Oletpas äitisi poika, väitti Esa ja Saku neuvoi. Elä pidä sormia suussasi, kun olet jo niin iso. Mutta silloin lähti poika juosta kipasemaan tupaan, jossa hän sai selitetyksi, että kaivolla on vieraita poikia, jotka sylkevät kaivoon. Oiti sanoi isäntä kiivastuneena. Menepäs, Janne, heitä se syönti, katsomaan, ja jos on, niin anna paholaisille aika kyyti. Mies tuli, mutta sillä välin olivatkin pojat kyllästyneet sylkemiseen ja juntus huomautti. Kun olisi viskata kivi, niin se molskahtaisi. Viskataan pojat kivi, riemastui Esa. No, viskataan. Ensin he viskoivat nyrkin kokoisia mukulakiviä, sitten jo isompia rauniokiviä. Heitä huvitti, kun ne moskahtelivat syvään kaivoon. Asia innostutti. Jossa sanoi Otto, kun olisi oikein iso kivi pudottaa, niin sitten se oikein molskahtaisi. Pudotetaanpas. Ja kaivon vieressä sattuikin olemaan talon vanha jauhekivi. Vaivoin saivat he viertetyksi sen lautaa myöten kaivon kannelle. Se oli menossa kaivon suusta kaivoon juuri silloin, kun Janne karkasi heidän kimppuunsa iso kyntövitsä ojona ja huutaen, elkää pudottako sitä kiveä kaivoon paholaisen vietävät. Mutta se oli jo myöhä. Molskahtain syöksyi kivi kaivon pohjaan ja pojat riehahtivat kauhuissaan pakoon, minkä jaloista pääsi. Janne juoksi perästä ja hutki patukalla kintuille, minkä kerkesi. Pojat huusivat, Janne kiroili ja isäntä kehotteli rappusilla seisten. Anna pakanoille, anna paremmin hyväkkäille, voi nuo juoksulaat, minkä hyvänsä tekivät. Mutta Jannella oli onneksi isot saappaat jalassa ja hän sattui kompastumaan kiveen, joten pojat pelastuivat enemmästä kurituksesta. Pitkän matkan painoivat he toki vielä täyttä juoksua tietä pitkin uskaltamatta taaksensa katsahtaa, mutta tultuansa vakuutetuksi, että takaa-ajaja oli jäänyt jäljelle, poikkesivat he tiepuoleen. Siinä istuivat he nyt kauan sanattomina, kukin katseli omia pohkeitansa. Vihdoin kysyi Vesa, sattuiko sinuun, Saku? Sattui tuohon, entäs mihinkäs kohtaan sinuun sattui? Ei kun tuohon vain pohkeeseen ja tähän toiseen jalkaan, selitti Vesa. Juntus taas kehasi. Minunpa sattui kolmeen paikkaan ja olisi vielä sattunut, jos en minä olisi oikein juossut. Saku jo näytti suuttuneelta, mutta silloin selitti Otto. Paraneepa tämä, kun voitelee sylellä näin. Toiset seurasivat neuvoa, sylkäsivät vitsan jälkiin ja voitelivat ne näpillänsä. Itse asiassa jokaista harmitti Jannen menettely ja se harmi yltyi sitä mukaan, kun sylellä voideltuja vitsan jälkiä rupesi kirvelemään. Kukaan vaan ei olisi halunnut sitä suuttumustansa ilmaista ja siten ensimmäisenä osoittaa, että häneen on sattunut kipeästi. Vihdoin rohkasi toki Vesa luontonsa. Jannelle Kostaaksensa hän kehasi. Olisi meidän renki Matti osannut antaa kovemminkin. Ja oitis laski Jannen arvopoikien silmissä. Nyt kehasi sakukin. Olisi vaikka kuinka osannut, jos vaikka minä olisin ottanut meidän Renki Pekan kyntävitsan ja sillä oikein vedellyt, niin suuremmat makkarat olisi pitänyt nousta. Ja jos minä olisin vedellyt oikein isolla takkavitsalla, niin olisi pitänyt kohota ihan sormen paksuiset makkarat, ylvästyi siitä ottokin. Esa heilautteli kannuansa ja ilmoitti, tahi jos minä olisin lyönyt vaikka tällä kannulla, niin koko pään olisi pitänyt haleta. Ja joukko tunsi nyt olevansa voittamaton. Juntus jo ilkkui Jannen kaatumisella. Hän juosta kontuutti matkien langeten vihdoin muka Jannen tavoin ja ilkkui. Se kun juosta kontuutti ensin näin ja sitten tuiskahti näin turvallensa. Koko joukko nauroi nyt sille vahingolle niin riemuisasti, että muutamat aivan yltyivät pyöräyttämään häränpyllyn. Juntus siitä innostui. Hän juosta hönttyytti ympäriinsä ja ollen muka hevonen hirnasi. Hiha. ha ha hirnasi Esakin ja alkoi hyppiä Heikki Tirrin mustan oriin tavoin. Syöksyi lopuksi täyttä ravia tielle ja alkaen painaa sitä pitkin, että ikenet olivat irvellä, huusi hän. Nyt sitä ajetaan Tirrin orilla kaupunkiin telehvonia katsomaan. Hii hii ha ha himasi siihen koko joukko ja syöksyi hevoskarjana esän jälestä. Vasta ensimmäisessä ylämäessä pysäytettiin juoksu ja Vesa ylpeili. Kun olisi näin monta oritta sinunkin isälläsi, Saku, niin sitten kun me ottaisimme niistä yhden ja ajaisimme oikein, niin tuo pöly vain tupruaisi. Tupruaisihan, Saku. Tupruaisi. Ja sitten jos kärrit särkyisivät niin kuin me kaikki pojat nousisimme sen hevosen selkään ja ajaisimme oikein täyttä nelistä, niin siitä ei ennättäisi mikään tieltä pois. Ei lintukaan ennättäisi. Eikä vanha akka. Eikä mikään. Eihän ennättäisi. Ei. Ja sitten siinä olisi hevosen selässä miestä. Se olisi niin pitkä selkä kuin pappilan pytingin katto. Olisihan. Vai eikö olisi? Olisi. Ja silloin ei uskaltaisi tulla sekään kaivotalo Janne, vaikka hänellä olisi miten pitkä patukka, niin ei uskaltaisi, kun se hevonen oikein porhaltaisi, tarttui juntus. Se muistutti taas mieleen vitsan jälkien kirvelyt. Hetkisen olivat pojat ääneti. Saku suuttui Jannelle ja kun siihen kohdalle, aivan tien molemmille puolin, sattui suunnattoman iso, kylän yhteinen lammaskatras, ei hän voinut olla sille vihaansa purkamatta. Äänettä sieppasi hän vitsalajästä pitkän vitsaksen patukaksi, syöksyi lammaskatraaseen ja huudahti. Ajetaan pojat lampaita! Ajetaan! Ja oitis liehui jokaisen kädessä aimo patukka. Suunnattoman iso lammasjoukko alkoi painaa tietä pitkin ja poikaparvi perästä patukat kohoina. Lampaita oli yli kaksisataa, niistä 47 kellokasta. Oli kuiva aika ja tiestä nousi aivan mahtava pölypilvi, kun tämä omituinen joukko painoi hurjaa vauhtia mäkeä ylös toista alas. Monet kymmenet lampaankellot kalisivat, pojat huusivat. Semmoisessa mahtavassa pölypilvessä ja semmoisella vannalla saapuivat he kylään, jonka läpi tie kulki. Ja nyt sattui koko kylän väki olemaan talkoissa juvosen pellolla, aivan maantien varrella, mutta oli nyt keskellä peltoa kahvia juomassa. Puhuttiin taas telefonista, joka kulki kylän läpi. Joku vaimoista päätteli viisaana. Kylläpä hän vielä nähdään. Vaiettiin. Toinen vaimo jo lisäsi. Sitä antikristuksen tuloahan ne ennustavat, ei sitä langasta siunausta tähän kylään vuoda. Hän haukkasi sokeria, puhalsi kahviin ja lisäsi kuin itsekseen. Milloin hän sitten itse ilmestynee? Kohta alkoi kuulua outoa melua. Väki tarkkasi. Kohta nousi suuri pölypilvi, joka lähestyi uhkaavana ja melukoveni. Alussa ei väki käsittänyt, mikä on tulossa. Vihdoin arveli vanha Juvonen. Lampaatkohan nuo juoksevat, kun se kuulostaa vähän lampaan kellon ääneltä. No eihän se nyt paha henki toki lampaita ryllää, viattomia eläviä, oikasi siihen ahokkaan vanha Lotta. Pilvi yhä läheni ja melukoveni, mutta mitään ei voinut erottaa sakeasta pölystä. Lotta jo arveli, jokohan tuo on nyt se itse se vanha vihollinen tulossa. Hän mietti, väki oudosteli. Lotta lisäsi jokuin itsekseen. Siinä se nyt on jo, se itse Antti. Mutta asia selvisi pian. Lauma syöksyi jo väen kohdalle. Jubonen huomasi hurjan poikaparven ja kiroili hädissään. Johan minä sanon, jotta ne ovat lampaat. Ottakaa sukkelaan seipäät ja antakaa niille syötäville tahine ajavat lampaat kuoliaiksi. Väki syöksyi aseita etsimään. Juvonen huusi lisää. Ne ovat paholaisen juoksupoikia. Antakaa ruojille seivästä. Ja nyt alkoi ajo. Pojat huomasivat vaaran ja huudahtivat. Voi voi. Ja yhä hurjempaa vauhtia painoivat he tietä pitkin. Väkijoukko riensi meluten perästä. Pojat unohtivat lammasten ajon ja koettivat vain pelastua. Mutta älytön lammaslauma painoi vain eteenpäin. Kahden puolen tietä oli pisteaitaa, joten pojat eivät uskaltaneet poiketa tien puoleen, peläten viipyvänsä aidan yli noustessa liika kauan ja siten joutuvansa ahdistajien käsiin. Niin mentiin kylän halki. Seipäät heiluivat. Väki huusi ja kiroili. Tielle sattui kauppias Juntusen poika Vikki ja pekkasuokkaan poika Tena. He olivat siinä noppakiviä valitsemassa, kun lammaskatras lähestyi. Pelokkaina vetäytyivät he aitoviereen. Pojat syöksyivät laumoinensa ohi ja huomattuansa nuo kaksi turvatonta poikaa huusi Esa. Tulkaa pakoon, ne tappavat! Molemmat pojat säikähtivät siitä niin, että suin päin syöksyivät yhteen joukkoon. Niin kasvoi joukko kahdella, ja nyt kävi hurja kylän läpi. Mutta vihdoin loppui kylän kujatie. Tultiin metsään, jossa ei ollut aitaa, ja saku huusi. Mennään metsään. Ja sitä kyytiä syöksyikin poikajoukko tiheään koivikkoon. Väkijoukko ei sitä huomannut, sillä sakeassa pölyssä ei voinut mitään nähdä. Suin päin se seurasi lammaskatrasta, joka vielä jatkoi pakoansa. Viimein katras pysähtyi ja seisoi tiellä rauhallisena, kun takaa-ajajat saapuivat ja siunailivat. No senkös taivaaseen ne pojat hävisivät? Ei kukaan voinut sitä käsittää. Etsittiin, mutta mitään ei löytynyt. Joku siunaili jo. Mutta mitähän ne oikeastaan olivatkaan, kun hävisivät kuin tyhjä taivaaseen. Ja silloin välähti kaikkien mieleen ajatus telefonista ja pahoista hengistä. Jo arveli eräs. Jokohan nuo akat ennustivat oikein? Mietittiin asiaa. Äskeinen puhuja toisteli. Kunhan, kunhan tässä ei olisi vain ollut itsessä hyvin vanha poika ihmispoikien muodossa peliänsä pitämässä, kun se tuolla tavalla hävisi. Sitä pohdittiin vakavasti ja illenpana levisi se usko, että lampaita ajaneet pojat olivatkin olleet pahoja henkiä. Se usko varmistui, kun ennen maatappanoa huomattiin kaksi kylän pojista hävinneeksi. Jokainen päätteli siitä. Ei suinkaan ne oikeat ihmisen lapset ole ennenkään lapsia vieneet. Se ajatus oli aivan luonnollinen. Kylä oli kauhuissansa. Kadonneiden kodeissa itkettiin ja surtiin ja sinä yönä ei uskallettu nukkua koko kylässä, sillä pelättiin pahan hengen uutta ilmestystä. Kadonneita etsittiin ja niiden vanhemmat olivat jo sairaat surusta.